0: Radio Phoenix, vous êtes dans la méridienne et aujourd'hui je vous propose de revenir plus en détail sur plusieurs faits d'actualité de ces derniers jours. On commence tout de suite avec les résultats des référendums organisés par la Russie dans les quatre régions ukrainiennes. C'est dans le sud du pays que les scores sont les plus partagés. Dans la région de Kherson, l'administration d'occupation pro-Moscou a annoncé que 87,05% des électeurs avaient voté en faveur du oui. La commission électorale de la région de Zaporizhzhia a affirmé que 93,11% avaient fait le même choix. Dans l'Est, la part, la part de « oui » est encore plus importante. Les autorités d'occupation pro-russes de la région de Louansk, dans le Donbass ukrainien, ont affirmé que 98,42 des électeurs ont voté pour le rattachement à la Russie. Enfin, la région voisine de la République populaire de Donetsk affiche un score de 99,23 Dès la fin du dépouillement, le vice-président russe Dmitry Medvedev a réagi. Un peu plus tôt dans la journée, il avait à nouveau agité la menace nucléaire pour se défendre en cas d'agression sur des territoires que la Russie pourrait considérer comme siens. Pour autant, Volodymyr Zelensky n'entend pas céder un pouce de terrain. Devant les Nations Unies hier, le président ukrainien a dénoncé une véritable farce démocratique. On l'écoute tout de suite à travers cet extrait issu de France 24. Les gens sont forcés de remplir des papiers devant les caméras de télévision sous la menace de mitrailleuses. Les chiffres des prétendus résultats du pseudo-référendum ont été tirés
1: au sort à l'avance.
0: Mais comme la Russie est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, impossible d'imaginer une position commune sur ces référendums, les Nations Unies ont cependant renouvelé leur soutien à Kiev lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur les référendums d'annexion. La Chine, par la voix de son ambassadeur à l'ONU, appelle à ce que la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays soient respectées. Ces référendums d'annexion sont considérés comme illégaux par l'Union européenne, a affirmé un porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Peter Stano, avant de préciser lors d'une conférence de presse à Bruxelles, je cite, qu'il y aura des conséquences pour toutes les personnes qui ont pris part à l'organisation. De son côté, le Parlement russe devrait voter, aujourd'hui ou demain, une loi ou un traité de rattachement de ces régions ukrainiennes à la Russie, Vladimir Poutine pourrait annoncer formellement l'annexion de ses territoires dans un prochain discours. Sur le terrain, les combats devraient continuer. La Russie pourrait prétendre de son point de vue désormais se battre sur son propre territoire et cela permet de justifier la grande mobilisation qu'elle a décrétée la semaine dernière. Aujourd'hui, 28 septembre, est la journée mondiale du droit à l'IVG. En France, ce droit acquis depuis la loi Veil du 17 janvier 1975 n'a pas été remis en cause et plusieurs groupes politiques ont proposé de l'inscrire dans la Constitution. En 2020, la question de l'accès à l'IVG en France a fait l'objet d'un rapport parlementaire qui a abouti à la loi du 2 mars 2022 visant à renforcer ce droit avec notamment l'allongement du délai à la 14e semaine de grossesse. L'accès à l'IVG demeure toutefois fragile, selon les professionnels, qui rappellent que dans les faits, le recours à l'avortement est inégal selon le profil, le lieu de résidence ou le niveau social des femmes qui, sou qui souhaitent y avoir recours, comme en témoigne le dernier rapport de la Direction de la Recherche des études de l'évaluation et des statistiques publiées hier. Les disparités régio régionales en la matière sont très marquées, notent les auteurs de l'étude, dans les départements d'outre-mer par exemple, l'avortement est deux fois plus fréquent qu'en métropole, avec un taux moyen de 29,6 pour 1000 contre 14,9 en métropole. C'est en Guadeloupe que le taux le plus élevé a été relevé l'an dernier, avec 47,2 IVG pour 1000 femmes de 15 à 49 ans. Le 28 septembre est aussi une date particulièrement symbolique cette année, puisqu'elle intervient trois mois après la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler l'arrêt Roe vs Wade qui garantissait au niveau fédéral l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Une juge du comté de Pima, en Arizona, a rendu vendredi dernier une décision qui fait beaucoup de bruit. Elle a estimé que la décision de la Cour suprême avait fait table rase de tous les textes ayant trait à l'IVG en, en Arizona. Selon plusieurs médias américains, l'État revient à des textes extrêmement restrictifs datant de 1864 et 1901, soit avant que les Américaines n'aient obtenu le droit de vote et avant même que cet État de l'ouest du pays n'ait officiellement rejoint les États-Unis. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a condamné samedi dernier, je cite, « les conséquences potentiellement catastrophiques, dangereuses et inacceptables de cette décision ». Plusieurs États américains conservateurs ont mis en place, après la décision de la Cour suprême, des interdictions totales ou partielles de l'avortement. Le Parti démocrate, représenté par le président Joe Biden espère mobiliser les électeurs pour défendre l'accès à l'IVG dans les urnes, notamment lors des élections de mi-mandat de novembre, qui renouvellent en partie le Sénat et totalement la Chambre des représentants. Je vous propose maintenant de faire une courte pause en musique, on se retrouve juste après Marlon Williams et son incroyable titre « Morning Crystals ».
1: make a sound, I don't make no strange appearances now, rules are a surprise, morning crystal. Twisting shy Hey 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 let's take it from the top one two three four I need your help Come 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 take him from me We'll see Vous somebody me?
0: Toujours dans la Méridienne, sur Radio Phénix, vous venez d'écouter Marlon Williams et son, son titre Morning Crystals. On revient maintenant sur cette nouvelle, je l'ai évoquée rapidement dans l'émission d'hier. Le lanceur d'alerte et ancien employé de la NSA américaine Edward Snowden s'est vu accorder la nationalité russe par Vladimir Poutine, selon un décret publié en début de semaine. L'américain y vivait depuis 2013, après avoir quitté les états unis Le porte parole du Kremlin, Dmitri Peskov a précisé à l'agence Novosti que la nationalité russe avait été accordée à Snowden à sa propre demande. Le lanceur d'alerte est recherché par les états unis pour avoir transmis à la presse des dizaines de milliers de documents prouvant l'ampleur de la surveillance électronique exercée par Washington. Les autorités américaines souhaitent depuis le juger pour espionnage. En 2020, la Russie avait déjà accordé à Snowden des droits de résidence permanente, lui permettant d'obtenir la citoyenneté russe. Selon l'avocat de Snowden, la compagne du lanceur d'alerte a également demandé la nationalité russe. Edward Snowden, privé de son passeport américain sur demande de Washington, s'était retrouvé à Moscou en mai 2013 dans l'intention de trouver refuge en Amérique latine. Il s'était finalement retrouvé bloqué en Russie, où il avait obtenu l'asile. Mais alors, comment est défini un lanceur d'alerte et existe t il des mesures de protection En France, par exemple, depuis la loi de 2022, le droit français définit comme lanceur d'alerte une personne physique qui signale sans contrepartie financière des informations portant sur un crime, un délit ou un préjudice pour l'intérêt général aussi, cette loi, nommée la loi Wazerman est entrée en vigueur le 1er septembre. En plus de définir, elle ajoute de nombreuses dispositions afin de renforcer la protection des lanceurs d'alerte dans l'entreprise. Partout au Mexique maintenant, où des milliers de personnes demandent toujours justice pour les 43 étudiants disparues il y a 8 ans à Ayotzinapa, des milliers de manifestants ont incriminé l'armée lundi à Mexico, lors du huitième anniversaire de la disparition des 43 étudiants. Les familles des disparus ont marché sous une banderole affichant les mots « l'armée le sait », un mois et demi après qu'un rapport officiel a mis en cause les forces armées pour la première fois en 8 ans. Pour rappel, les étudiants ont disparu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2014 à Iguala dans l'état de Guerrero où ils s'étaient rendus pour réquisitionner des autobus afin d'aller manifester à Mexico. Selon la première enquête officielle menée sous l'ancien président Enrique Peña Nieto, les 43 jeunes ont été arrêtés par la police locale de mèches avec le gang Guerrero-Sunidos. Ils ont ensuite été tués par balle et brûlés dans une décharge pour des raisons qui restent obscures. Le rapport de la Commission pour la vérité a conclu en août que les militaires mexicains avaient aussi une part de responsabilité dans ce crime. Le président actuel, Andrés Manuel López Obrador, s'est félicité lundi d'avoir rompu, je cite, « le pacte du silence et de l'impunité ». L'ex-procureur général, Jésus Murillo Caram a été arrêté après la publication du rapport. Il sera jugé par un tribunal pénal pour disparition forcée, torture et obstruction à la justice. Le Mexique a demandé à Israël l'extradition de Thomas Zeron, ex-chef de l'agence d'investigation criminelle sous l'ancien président. Il est accusé d'avoir manipulé des preuves. Le Mexique compte plus de... 100 000 personnes disparues, une tragédie humaine avait annoncé en mai le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme. Le dénombrement des disparus a commencé au Mexique à partir de 1964 et les disparitions forcées ont pris de l'ampleur à partir des années 2000 dans un contexte de violence liée. à principalement au trafic de drogue Je vous propose de faire une nouvelle pause en musique, on écoute Lady Blackbird avec son titre Feel It Coming, on se retrouve juste après pour la dernière partie de La Méridienne
2: like table before we rise we know we all must take the fall in this moment ain't no different times are changing like the clock upon the wall the world can come from just to die we ain't broke i feel it coming changing like the clock
0: Vous êtes toujours dans la méridienne, vous venez d'écouter « Feel it coming » de Lady Blackbird. Je l'évoquais dans le Flash Info tout à l'heure, les gazoducs Nord Stream 1 et 2 sont endommagés en mer Baltique, laissant s'échapper du méthane. Quelle que soit l'origine de ces fuites, les conséquences sur l'environnement pourraient être très lourdes. Ces fuites de gaz fossiles ne prendront pas une forme aussi spectaculaire que les marées noires qui se produisent lorsque du pétrole se déverse dans les océans. Cependant, ces fuites pourraient avoir des conséquences pour les écosystèmes marins, préviennent les défenseurs de la nature. Selon eux, le gaz qui s'échappe actuellement dans la mer Baltique pourrait étouffer certains animaux. Les fuites massives sont aussi une mauvaise nouvelle pour la lutte contre le changement climatique. Les gros tuyaux enfouis sous l'eau renferment du méthane, un gaz à effet de serre redoutable, il se dégrade assez rapidement dans l'atmosphère, mais au bout d'un siècle, son pouvoir de réchauffement est encore environ 30 fois supérieur à celui du CO2. L'armée danoise a publié sur Twitter des photos et vidéos de trois bouillonnements à la surface de la mer Baltique repérés hier. Ces trois jacuzzi, comme on pourrait les nommer, mesurent de... 200 mètres à 1 km de diamètre, et si une partie minime peut se dissoudre dans l'eau, Thomas Lo Lovo, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, affirme au journal Le Monde que l'intégralité, ou presque, du gaz qui s'échappe se retrouve dans l'atmosphère. Ce n'est pas la première fois que des fuites causées par l'industrie des hydrocarbures sont repérées. Depuis dé début 2022, des chercheurs du CNRS ont cartographié 1800 panaches de méthane à travers le monde, dont les plus émetteurs libèrent 12 milliards de mètres cubes de ce gaz par an. Ces rejets sont provoqués par des opérations de maintenance et des fuites accidentelles. Selon une étude du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, les émissions de méthane ont augmenté de près de 10% sur la dernière décennie et proviennent pour 22% de l'exploitation du pétrole et du gaz. Pourtant, dans un communiqué publié en avril, les experts internationaux pour le climat rappelaient que pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, les émissions de méthane devraient être devraient être réduite d'un tiers d'ici à 2030. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de la Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission à 13h. En attendant, bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain